创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。情人节快乐！今天是二月二十四号，星期二，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。马上呢，节目一开始，我们来看看今天的浪漫经济啊！一年一度的情人节呢，是让情侣之间表达爱意的节日，已经变成一个令人炫目的消费仪式啊，也掀起了全球浪漫经济热潮。NRF， 也就是美国零售联合会的数据显示， 2 0 2 2年超过一半的美国消费者呢计划庆祝这个节日。2022年美国情人节总消费支出就高达239亿美元，人均花费 175.4 亿美元。而今年的情人节 Go for Love 主题活动呢，也已经在 TikTok 积累了丰富的用户话题，其中呢 Hashtag Valentine's Day 在 TikTok 上已经有超过300亿的曝光度。情人节是2月份最重。重要的营销节点，全球各大平台都在紧锣密鼓准备情人节大促销。在东南亚等等市场，情人节主题营销活动已经是陆续的开启。TikTok Shop 跨境电商在二月六号到二月十四号，联动英国、马来西亚、新加坡、泰国、越南和菲律宾六个国家呢，共同开启 Go for Love 情人节主题营销活动。所有符合平台运营治理规则的跨境商家以及达人呢、啊，都可以报名参与。平台呢也提供丰富的流量以及货品补贴，平台定制化店铺装修贴纸以及物流支持政策，还有传播资源，就帮助这些跨境商家情人节营销呢做得更好。根据之前的消息呢 ，Lazada 将会在马来西亚、菲律宾以及新加坡这些站点呢开启情人节主题活动 ，Shopee 则将在墨西哥站点呢开启情人节大促销。到时候这些站点呢、啊、都将带来巨大的流量池，卖家可以借势爆单。数据显示，在情人节礼物的选择上呢，糖果占了百分之五十六，贺卡百分之四十，鲜花百分之三十七，依然是最受欢迎的礼物。为了表达永恒的爱，近四分之一的人会选择将珠宝送给特别的人，而这些品类在情人节前后呢，都拥有绝佳的售卖时机。跨境卖家可以针对这些品类提前发起活动来预热，引爆增长转化。从活动受众的群体来看，选购情人节礼物呢，早已经不。不是情侣们的专属，非情侣人士呢也会利用这个机会大肆的购物，来勉励自己庆祝友谊或者关爱家人，甚至用来表达自己对宠物的爱。而这一些呢，都是卖家在营销过程中需要考虑的受众。另外，卖家在开展营销活动的时候呢，也需要根据年龄段来分类进行。f u n d i v o 的。调研数据就显示，二十五岁到三十四岁人群在情人节花费最多，平均花费二百三十四美元；五十五岁及以上的人群平均每日花费九十五美元而已。那卖家可以产品受众不同，在社交平台组织热门话题讨论、爱情故事分享、尴尬约会体验等等互动分享活动。至于美国人呢，他们跟世界其他许多国家的人一样，在每年二月十四号都会庆祝情人节。以下呢是。
是美国人喜欢在情人节送给友人或是情人的一些礼物。第一个就是贺卡。根据《时代》杂志报道，情人节交换书信的做法呢，始于十五世纪，十八世纪开始呢就出现手绘情人节卡。到了十九世纪，随着印刷业扩大，英国就开始制作在市场上出售的情人节卡。一八四零年代间，马萨诸塞州的埃斯特豪兰在看到从英国进口的情人节卡片之后，意识到它可以用更低的成本做出同样精美的卡片。他的父亲拥有一家文具店，这给他提供了一些方便。他的艺术设计呢，开启了美国今天情人节贺卡营销的先河。根据贺卡协会说，美国人每一年在情人节互送的贺卡就达到 1.45 亿张。哎，其实挺夸张的。不知道说现在还是不是维持这个传统呢？毕竟现在是数码年代嘛。第二类的商品就是鲜花。根据美国花店协会说，在情人节，玫瑰呢是绝大多数美国人送花的首选。其中象征热情奔放的红玫瑰最受青睐，代表感激和喜悦之情的粉玫瑰呢位居第二。根据《纽约时报》报道，在美国出售的大部分花卉来自荷兰、哥伦比亚、厄瓜多尔以及肯尼亚。美国普查局提供的数据显示，美国2022年2月呢进口的切花总价值为 2.03 亿美元。再来就是话语桃心糖，在非巧克力类型的糖果当中，桃心糖在美国情人节最受欢迎。根据 Orange。Recipes 网站介绍，这些彩色糖果是一八四零年代由一名名叫做奥列佛·蔡斯的药剂师首创。蔡斯啊，最初是用他的设备呢制作医用润喉糖。后来转为生产扇贝型的糖块，被叫做话语桃心糖或是甜心糖。一八六零年代，蔡斯的兄弟丹尼尔就发明了一种用红色蔬菜染剂在糖块上印字的方法。到一九零一年，这些糖果已经定型为如今人们熟悉的桃心状，并且呢，上面带有一些字词，比如说 “Be mine”（ 请属于我）、“True love”（ 真爱）等等。二零一九年，位于俄亥俄州的斯潘格勒糖果公司获得了这些。桃心糖的专利，第四名是巧克力。在美国，巧克力呢依然是情人节最常见的食品礼物。《家味美食》杂志说，美国人在情人节购买最多的五个品牌巧克力，分别就是：第一，瑞士的瑞士莲；第二，就是哥蒂凡 （Godiva）； 第三，吉尔德利；第四呢，就是好食；第五是德芙。其实啊，这些都是情人节呢会互相赠送的一些礼物。但是最后一个礼物呢，可能你真的是没有办法想象，有人会在情人节送这个。当作是礼物，那就是邮票。一九七三年情人节前夕，美国邮政局呢开始发行以爱为主题的邮票。流行艺术家罗伯特·印第安纳就设计了这套邮票中的第一张，并且呢首发于人称“有爱之城 ”（City of Brotherly Love） 的费城。如今呢，美国邮政局啊就定期会发行新的爱主题邮票，图案包括花朵、维多利亚花边、小天使、天鹅或是甜心等等。虽然这些邮票。的发行呢，依然是跟情人节相连，但是邮政局鼓励人们也将它们用于其他的时候，以表达情意。有一些人就说啊，其实这些节日呢，都是商家做营销的特别节日。但是我说，这个商家呢，他们其实每时每刻都在做一些营销活动，好像现在呢，也衍生出什么一月一号要有促销啦，二月二号啦，十月十号是一月十一号，十二月十二号，每个月呢，总有促销的日子让你消费嘛。但无论如何呢，这个情人节呢。呃，希望大家可以珍惜爱你的人，还有你爱的人呐、啊。创造价值的声音 ，B Radio。
新趋势、新商机、新兴商业模式。今天的新兴商业模式，我们来看看 Lululemon 成功的秘诀。在新冠疫情之下呢，依然加速成长的企业之一，就是推展瑜伽服饰品牌 Lululemon 的加拿大公司 Lululemon Athletica。2020年第三季度，也就是八月到十月呢，直接销售与数位销售的销售额与前一年同期相比增加了 93%2021 年度依然是持续的成长，第二季度的销售额呢，比前年同期增加了 60% 达成 2.4 倍的净利成长。在市值方面，已经是胜过了服饰界三巨头之一的瑞典品牌 H&M， 紧接在以经营 Zara 的西班牙 Inditex Fast Retailing 之后 ，Lululemon。在店面开设瑜伽课，掌握店面及体验场的一个概念，拥有线上推展的商品贩售模式，因而广为人知。他们在全球拥有五百家左右的店面，还不算多，但是背后呢有顾客的支持，因此能够维持高商品单价。二零二零年度的销售额净利率结算为百分之十三点四，如此高的数字呢，在这个业界啊可以说是特例。换句话说，他们将新的商业模式带进这个业界，就此成为瓦解服饰界三巨头结构的角色。在 Lululemon 担任美国全球顾客创新部门代表的塞莱斯特伯格。因他就说明了对应方式以及策略。他回顾了业绩，因为新冠疫情而成长的2020年，就说到他们过去呢投资的全通路强项，后来都发挥了作用。他举了几个店面做出应应应的一个例子，比如说将公司的全通路能力运用至最大极限的门市取货 B O P I S Buy Online Pick Up In Store， 或者是车内取货，还有呢线上等候名单。如果客户呢能够在线上预约，想前往店铺的日期就不必在店内排队或者等候店员的接待嘛，就可以顺利的领取他们的商品。之所以能够实现这一切呢，是因为他们原本呢就标榜以产品创新、全方位顾客体验、扩大市场这三者呢为主轴的三大力量，作为公司的策略持续推动改革。此外呢，市场也对健身业界保持期待。在新冠病毒的蔓延之下，全球对健康的意识不断的升高，但光是设下数位接触点，并没有。办法创造或是维持与顾客的连结，这时候呢，最重要的不是全通路，而是他们所标榜的全方位顾客体验。Lululemon 的主轴不是通路，而是顾客，也就即使在店内呢 ，Lululemon 重视的也是体验，而不是贩售。他们在店内的工作室或线上任命指导员或是运动员作为大使，举办像瑜伽教室这类的定期活动。正因为店面呢是提供体验的场所，所以他们对顾客的称呼不是客人，而。是来宾。卢卢雷曼看准了新冠疫情后的变化，就是进一步的实体店面扮演的角色变化。虽然现在不断的转换为数位，但实体店面的重要性依旧不变。他们呢会聚焦在全方位顾客体验上，活用实体店面的人员，开发能够持续创造出与来宾连结的活动。举个例子，卢卢雷曼在二零二零年三月启动店内的数位咨询计划，店里的工作人员作为教育者，会透过 FaceTime 或是 Zoom。接受顾客的个别咨询。由于新冠疫情的缘故 ，Lululemon 的店面呢也曾经关闭一段时间。但他们之所以能够成为业绩成长的企业之一，并不是单纯只是因为他们推动了全通路，那是因为啊，他们不是在贩售，而是始终秉持聚焦于顾客体验的态度，保持与顾客的连结。正因为拥有全方位顾客体验的策略意图，追求与顾客的连结，所以呢，实体店面的人员也很能够很有
弹性的活用数位措施。如卢雷曼过比过去呢更加彻底的从实体店面通路的束缚当中解放开来，紧接着呢看准的目标是让顾客在家中摆放顾客连接点。卢卢雷曼在2020年6月以5亿美元就收购了居家健身类的新创企业 Miro。Miro 是设置在家中的镜子型健身设备，用户可以透过设备还有指与指导员连接，因此呢虽然在家中却能够参与个人健身课程。那这家公司能。通过 Mirror 来加深与用户的连接，在体验中就突出商品的优点。换句话说，他们进一步加深与顾客使用瑜伽服的时间的关联，以了解客户，抓住下一次的选择机会，从而实现强力的挽留顾客回圈。此外，他们早已经是明白，只要得知顾客的行为，就能够促成下个产品的创新。如果从扩大市场的观点来解释 Lululemon 的动向，他们是从瑜伽服饰市场进军急速成长的居家健身市场。在这个业界里，已经有 Peloton 这个先驱，他们是将智慧型飞轮车等等设备送进顾客的家中，透过它来提供健身计划。Peloton 和 Lululemon 同样与客户建立了紧密的顾客关系，拥有自己的一套商业模式，是在新冠疫情之下顾客数量激增的企业。Peloton 等的设计呢，或设备啊，从既有的智慧型飞轮车扩展到跑步机，甚至还有手机应用程式。提供的计划也从呃脚踏车的运动延伸到跑步以及瑜伽等等。他们自2014年开始在线上商店贩售服饰，并在2021年9月宣布要推出服饰的自由品牌。公告一出，股价立刻就上升 7% 提高了众人对 Peloton 成长的期待。假如单看 Lululemon 跟 Peloton 各自出身的商品领域，可说是分属瑜伽服以及智慧型飞轮车的不同业界，但要从他们提供的顾客价值这个观点来看，即可以说这是明显的竞争。Peloton 的顾客价值是 Empowering People， 但其实 Lululemon 同样也标榜 Empowering People 是他们的顾客价值。此外，为了加强与顾客的连接，双方都在顾客家中设置了数位顾客连接点。Lululemon 是透过 Mirror，Peloton 呢则是透过智慧型飞轮车。以了解顾客的健身行动，提供最适合的提案。这两家公司的竞争是绝佳的例子，展现出如果标榜同样的顾客价值，以数位为前提，让商业模式进化，则所创造的新顾客连接点就能促成全新的服务开发，让根据商品所做的业界区分变得毫无意义。更进一步来说，如果从既有的健身企业观点来看 ，Lululemon 以及 Peloton， 他们肯定像是跨界来的竞争者，应该。也有人会认为，他们原本就不算是健身企业。Lululemon 和 Peloton 把数位转换当作顺风的助力，但这对既有的健身企业来说则是逆风。换句话说，透过活用数位方式来强化与顾客间连接的企业，带来了以此作为武器的新商业模式，创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。
首先有新加坡的消息，新加坡贸易与工业部十三号公布去年第四季国内生产总值中值，结果年增百分之二点一，略低初值的年增百分之二点二，也低于市场预估的年增百分之二点三，并明显低于第三季度的年增百分之四。主要是服务和制造业的年增幅度放缓，而拖累了整体的表现。其中，服务业受批发与零售贸易、运输、饮食和金融等经济产出放缓的影响，第四季度年增。百分之四低于第三季度的年增百分之五点五，制造业受到生化、化学和电子等等拖累，第四季度年跌百分之一点一，低于第三季度的年增百分之一点八。尽管第四季度 GDP 年增幅是二零二一年首个季度以来的最低，并且从去年第二季开始出现增长幅度逐步缩小的迹象，但是新加坡政府依然维持对今年全年经济成长百分之零点五到百分之二点五区间的预测值不变。贸工部。常务秘书林明亮就说：“新加坡今年的外部需求展望有所改善，尤其是中国经济在解除严厉防疫限制以后，增长速度渴望超过外界预期，而带动需求上升。”另外，根据新加坡智库东南亚问题研究所的东盟研究中心 （ASC） 所发布的2023年东南亚状况调查报告，百分之六十三点七的马来西亚人非常关注国家的失业和经济衰退，高于区域平均的调查水平，也就百分之五十九点。五百分之七十点二的印尼人以及百分之六十九点四的柬埔寨人也同样担心上述关乎生计的问题。气候危机则是大马人第二关心的问题，占百分之六十一点三，同样高于平均水平百分之五十七点一。其次为国内政治不稳定的担忧，占百分之五十点八，社会经济及收入差距扩大百分之四十七点六。美国和中国脱钩百分之三十五点五，潜在问题导致军事紧张局势加剧百分之二十六，人权。恶化百分之十点五，以及恐怖主义百分之四点八。这份报告呢，一共有一千三百零八名东盟国家人民加入调查，其中百分之九点五来自马来西亚。受访者包括了学者、研究人员、区域或者是国际组织人员、政府官员以及民间团体、非政府组织、媒体和商业或者金融部门的代表。而在去年的调查报告当中，绝大多数马来西亚人认为新冠疫情是最直接的威胁，占百分之七十五点四；其次是失业和经济衰退，百分之五十七点八；国内政治不稳定，百分之五十点四；军事紧张局势加剧，百分之二十八点九；社会经济差距和气候变化各占百分之二十六点七；人权恶化，百分之二十点七；以及恐怖主义，百分之十一点一。换一个焦点，菲律宾制造业在2022年12月继续放缓，全年增长率比前一年下降了一半。去年12月生产量指数 （VOIP） 增长了 4.8% 低于11月的 5.9% 以及2021年12月的 19.2% 统计局将减速归因于比去年的 14.3% 收缩 1% 的运输设备，从 25.8% 收缩到 21.3% 的计算机、电子和光学产品，以及从负百分点二收缩到负百分之三十七点五的基本金属的生产年增长放缓，八个行业部门指数的年增长率也有所放缓，而其他八个行业部门的年增长率录得较高。除了机械和设备之外，年增长最高的是金属制品，在2022年12月达到 52.9% 生产价值指数增长了 10.1% 也低于11月份的 12.5% 以及2021年同期录得的 19.6% 同比增长放缓，主要是由于运输设备行业部门制造指数的年增长率放缓，运输设备的制造增长了 3.2% 低于11月份的 20.5% 而计算机、电子和光学产品的
制造增长了百分之二十四点一，低于上个月的百分之三十二点三。该月制造业的平均产能利用率为百分之七十一点六，低于上个月的百分之七十二点六。大约百分之二十四点三的企业满负荷运营，或是百分之九十到百分之一百。大约百分之四十点七的企业以百分之七十到百分之八十九的负荷运营，百分之三十五的企业呢以低于百分之七十的负荷运运营。最新数据显示，全年生产量指数增长了百分之十五点二，低于二零二一年录得的百分之五十二点六，但是继二零二零年萎缩百分之四十点五之后的第二年扩张。生产价值指数增长了百分之二十二点五，低于二零二一年的百分之四十九点二，但是高于二零二零年的百分之四十三点零的收缩。再来关注日本野村证券对今年菲律宾经济做出了比较好的预测，因为二零二二年最后一个季度的增速超过了专家的共识。这家日本投资银行预计，比较最初预测的百分之四点三，二零二三年菲律宾经济将会温和增长百分之五点五。评论写道：“全球经济增长较不急剧的放缓有所帮助，但是国内通货膨胀飙升带来的脆弱性依然存在。”菲律宾经济在2022年突破了政府 6.5% 到 7.5% 的目标，因为高通胀没有影响到消费支出，提振增长率到 7.6% 野村还将2024年经济增长预期从此前的 6% 上修到 6.3% 事实是，菲律宾在2023年将发现自己的经济属于鼠小的状况，因为各种阻力可能会阻碍前景。预计全球经济衰退、供应链中断以及昂贵的大宗商品价格可能会阻碍。菲律宾的增长势头。然而，这家日本投资银行提高了对今年通胀的预测，也曾预计2023年消费者价格平均增长率为 5.6% 比较最初预计为 4.4% 这个预测依然是高于政府 2% 到 4% 的目标。尽管经济官员此前预测到2022年12月通胀封顶，但是1月份的涨幅出乎市场的意料，同比加速至 8.7% 也曾表示，不断上升的通胀趋势。呢，可能会迫使菲律宾中央银行将利率提高到百分之六。他们预计二月和三月会各加息二十五个基点。由于 BSP 作战通胀，从2022年下半年开始收紧关键政策利率，目前徘徊在 5.5% 加息是为了增加借贷成本和缓和消费者支出，通常需要12到18个月才能渗入国内经济。尽管如此，野村预计菲律宾央行将会在2023年底之前改变语气。这家日本投资银行预测， 2023年利率将会从之前的 5% 降至 4.5% 该机构依然预计 BSP 会改。变方向开始降低政策利率，但是在二零二三年第四季度，而不是第三季度，因为这个机构改变了美联储今年不再降息的看法。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻，首先来关注美股的消息。美股近年来强劲回升，标准普尔五百指数截至十号为止累涨百分之六点五，纳斯达克综合指数更是累涨百分之十二。但是投资人却持续的把资金从美股基金抽走，把钱呢转向更加安全的金融资产或是涨幅落后的海外股市，显示他们对美股态度谨慎。标普五百指数十号小涨百分之零点二，收四千零九十点四六点，周线为今年来首次收黑，显示美股在投资人不断怀疑涨势能不能够持续下去。而开始涨多休息。根据路福特里伯的资料。
截至八号为止的过去六个星期，资金从美股共同基金以及 ETF 净流出三百一十亿美元，为去年夏季以来资金持续净流出的最长记录，也是二零一六年以来同期资金净流出的最大金额。在资金从美股基金持续流出的同一个时期里，大约一百二十亿美元投资涨幅落后美股的国际股票基金。除了看好海外股市，渴望落后补涨之外，也显示投资人怀疑美。美股能否续涨？因此呢，没有在美股今年来回升走势当中进场。另外，大约二百四十亿美元流入应税债券型基金，近三十亿美元转向市政债券基金，就反映部分投资人对其安全的固定收益资金需求相当的高，也凸显出越来越多人担心美股可能短线涨太多而寻求资金避险。数据供应商 EPFR 研究部主管布兰特认为，资金从美股基金流出，显示投资人认为美股以外有其他投资机会。专家认为，把钱从美股基金抽出的投资人不一定是看空美股，相反的，当中有人预期美联储因为通膨压力减缓而将会降息，因此呢，以更投机的方式投资美股。这类投资人呢，集中所有资金投入风险性更高的美股选择权和炒作具投资。低性的个股，比如去年惨跌的特斯拉股价，十号就收一百九十六点八九美元，今年来狂飙百分之六十。美国三号公布一月就业数据，较市场预期强劲，让人担心美联储可能会继续的升息，因此拖累美股截至十号为止一个星期的周线收黑。今天节目一开始我们谈到浪漫经济嘛，这时候我们也来关注一下今年美国人情人节的支出会是处于一个怎么样的情况呢？最新访调显示，尽管美国人今年年来感受到万物齐涨的压力，今年依然不打算牺牲浪漫情怀，准备在今年的情人节花更多的钱过节。美国零售销售协会 （NRF） 以及 Prosper 透视与分析，在访调七千六百一十六名美国成年人之后，就预估今年情人节的美国消费者支出将比去年同期成长百分之八至二百五十九亿美元，是历来第二高的记录。访调就显示，超过一半（百分之五十二）的消费者表示，今年打算庆祝情人节，平均花费为一百九十二点八零美元，高于去年的一百七十五点四一美元。在全年节庆的支出仅次于圣诞节以及母亲节。年龄介于三十五岁到四十四岁美国人的情人节预算最高，平均为三百三十五点七一美元。尽管今年美国人情人节花在重要他人和家人身上的支出与去年差不多，但是许多消费者表示希望对生活中有意义的关系表达情谊。今年情人节人均支出增加的十七美元当中，有十四美元是拿来买给宠物、朋友以及同事、同学或是老师的礼物。而今年最受美国人欢迎的情人节礼物，依序呢是糖果百分之五十七，贺卡百分之四十，鲜花百分之三十七，晚间约会百分之三十二。珠宝百分之二十一，礼品卡百分之二十，以及服装百分之十九。另外 ，NRF 以及 Prosper 预期，美国消费者在珠宝上的支出呢超过五十五亿美元，在情人节晚间约会上呢花费近四十四亿美元。大约三分之一，百分之三十二的美国消费者准备花钱在体验性质的礼物上，比率呢高于。
高于去年的百分之二十六，也是二零一七年仿调这个问题以来最高的水准。至于在日本，由于许多女性会在情人节买巧克力送人，一般家庭二月花在巧克力的支出也比较高。但是今年每一片巧克力平均比去年同期贵上了大约百分之七，日元贬值又让海外巧克力变得更贵，要买巧克力可能更伤荷包。尽管如此，大和证券经济学家团队在分析近来针对就业对经济趋势较敏感的民众访调之后，就发现今年一月份和西洋情人节有关的商业评论高于往常。大和检视仿调民众留下的正面评语，对经济现况看法的情人节指数呢，冲上了近年最高的水准，反映今年呢、啊、情人节商业活动比往常热络。再来换一个焦点，英国国家统计局公布初步统计数据显示，英国二零二二年第四季度十月到十二月 GDP 呢环比增长百分之零，勉强呢就躲过了连续几个季度的经济萎缩，但是低于二零二一年的百分之七点六。具体数据呢后期。可能会进行修正。此外呢，英国二零二二年十二月 GDP 环比萎缩百分之零点五，二零二二年第四季度经济水平较二零一九年第四季度下降百分之零点八。英国广播公司报道说，英国二零二二年十二月 GDP 环比下滑，主要原因是医疗、交通、邮政等行业的从业者大量罢工，公共服务运营受到了打击，学校入学率显著的下降。英国财政大臣亨特乐观表示，英国去年 GDP 增幅在七国集团成员当中是最高的，并且避免了陷入衰退。这表明英国经济比大家担心的更有弹性。他补充，然而英国还没有走出困境，尤其是在通货膨胀方面。英国国家统计局经济统计负责人摩根就表示，二零二二年英国餐饮、旅游等等行业表现较好，健康和教育行业也开始从新冠疫情冲击下逐步的恢复。不过呢，经济学家图姆斯认为，在七国集团当中，英国是唯一 GDP 还未完全恢复到疫情前水平的经济体，实际上呢已经陷入经济衰退。德勤经济分析师认为，英国经济增长已经停滞一段时间，预计二零二三年 GDP 将会。萎缩。路透社表示，英国央行此前预测，从二零二三年第一季度起，英国将会陷入一场轻微但是漫长的经济衰退，持续时间为大约五个季度。英国国民生活水平受到高高通胀严重的影响。去年十月，英国消费者价格指数同比上涨百分之十一点一，涨幅创四十年以来新高。相较于二零二一年，英国二零二二年全年 CPI 涨幅为百分之九点二。感谢你收听今天的节目，我是晋川，明天再见。创造价值的声音 ，B Radio。